0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس اخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله عن <تصفيق> النواس ابن سمعان السين. ويجوز فتحها ابن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس البر كلمه جامعه تجمع خصال الخير كلها قال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه
1: والكتاب والنبيين واتى المال على
0: حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا قابلين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون فالبر كلمه جامعه تجمع اتصال الخير ويقابلها الاثم ضد البر الاثم والاثم يجمع كل شر وكل معصيه فإنها إثم. لهما متقابل البر والإثم. قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. أي من أعظم اتصال البر حسن الخلق. وليس المعنى أن البر محصورا في حسن الخلق. ولكن حسن الخلق إن أعظم خصال الجن كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي أن الوقوف بعرفة هو أعظم هو أعظم مناسك الحج وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ليست العبادة محصورة في الدعاء العبادة أنواع كثيرة ولكن الدعاء اعظمها فيجوز ان يعبر ان يعبر ببعض الشيء عن كله اذا كان هذا الشيء مهما وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق اي ان حسن الخلق من اعظم خصال البر ومن اعظم انواع البر والخلق صفة، الخلق صفة يجعلها الله في الإنسان، قد تكون هذه الصفة حسنة فتسمى حسن الخلق، وقد تكون سيئة فتسمى سوء الخلق، حسن الخلق يراد به البشاشة وبدل المعروف وكف الأذى عن الناس وكل ما فيه إحسان إلى الناس هو من حسن الخلق وقد أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب الناس مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا فحسن الخلق صفة عظيمة يجعلها الله في بعض عباده منة منه سبحانه وتعالى فقد يكون حسن الخلق جبلة في الإنسان جبله الله عليها وقد يكون مكتسبا لأن يعني يعود نفسه التخلق بالأخلاق الحميدة فأفله أنه جبلة ولكن أيضا هو تخلق واكتساب فهو على كل حال حسن الخلق خصلة طيبة وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بانه البر لان من رزق حسن الخلق وفق للاعمال الصالحه والاحسان فحسن الخلق خصله جميله طيبه تكسب الانسان فعل الطاعات بخلاف سوء الخلق والعياذ بالله إنه يحرم الإنسان من كثير من الخير وينفر الناس عنه ثم قال والإثم هذا مقابل الحسنى مقابل البر الإثم مقابل البر الإثم ما حاف في صدرك يعني تردد في صدرك ولم تطمئن إليه من الأمور وكرهت أن يطلع عليه الناس هذا هو غابط الإثم فإذا رأيت في نفسك تردداً في شيء ولم تقبله نفسك ولم ترتح إليه نفسك فاتركه هذا يدل على أنه إثم فالإثم استدلوا عليه بامرين، الامر الاول الادله الشرعيه ما دلت الادله على انه حرام فانه اثم لان الله سبحانه وتعالى يقول انما قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق الاثم كله حرام ويعرف هذا بالأدلة فإذا خفيت الأدلة إذا خفيت الأدلة فراجع نفسك إذا لم يكن فيه دليل يدل على أن هذا الشيء حرام وأنه ممنوع فراجع نفسك فإن وجدت في نفسك طمأنينة لقبوله
1: فاعلم أنه خير
0: وإذا وجدت في نفسك نفرة عنه وعدم قبول له وعدم اطمئنان له هذا دليل على أنه شر لأن نفس المؤمن لا ترتاح إلى الشر وإنما ترتاح إلى الخير فالإثم يعرف بأمرين بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة ويعرف أيضا بطمانينة النفس إليه تقبل النفس المؤمنة له فهي ميزان ميزان لما هو خير وما هو شر وكون الإنسان يستحي عن من الناس إنه يظهر بهذا الشيء يدل على أن هذا الشيء إنه يثم لأنه لو كان برا لما استحيا من الناس فاستحياؤه من الناس دليل على ان هذا الشيء اثم فاذا يعرف الاثم بعدم ارتياح النفس له وبالحياء من الناس
1: فيه هذا هو الاثم نعم
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث من آداب المجالس من آداب المجالس والاجتماعات فإذا كانوا ثلاثة نفر فإنه ينهى أن يتناجى اثنان والنجوى هي الحديث السر النجوى حديث السر يتناجى اثنان دون الثالث لأنهم إذا تناجوا من دونه أحدث عنده الشكوك يخاف أنهم يتحدثون فيه وايضا اذا تحدثوا من دونه فان ذلك يشعره بانهم يحتقرونه ولا يرونه شيئا فيقفون امرهم عنه ويتسارون في حديثهم دون لانهم لا يثقون به يقع في نفسه ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه يحزنه أن يبعث في نفسه الحزن فيقول إما أنهم يتحدثون فيي وإما أنهم يحتقرونني فيصبح فيصبح حزينا بينهم فمن آداب المجالس أن الحديث يكون ظاهرًا ولا يكون إذا كانوا ثلاثة يكون الحديث ظاهرًا ولا يكون بين اثنين فقط دون الثالث أما إذا كان المجلس كثير والناس كثير في المجلس يزيدون عن ثلاثة فلا بأس أن يتناجى الاثنان لعدم المحذور لأن الباقين كثيرون فلا يقع في نفوسهم شيء فهذا من اداب المجالس ان الاثنين ان الثلاثه يكون الحديث بينهم مشتركا في المجلس لاجل ازاله سوء الظن ولا يختص باثنين والثالث يبقى لا يتحدث معهم هذا فيه سوء مجالسه
1: نعم بدأ الحديث
0: على على تحريم النجوى بين الاثنين دون الثالث ودل على انهم اذا كانوا اكثر من ثلاثه فإنه لا بأس ان يتناجى الاثنان قوله صلى الله عليه وسلم حتى تختلطوا بالناس يعني إذا زال المحذور فلا بأس نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه وهذا الحديث أيضاً من آداب المجالس. هذا من آداب المجالس. فإذا سبق أحد إلى مجلس فهو أحق به. ولا يجوز لأحد أن يقيمه منه سواء كان ذلك في المسجد أو كان ذلك في مجالس الناس خارج المسجد كالبيوت أو كان ذلك. في الجلوس في الأسواق للبيع والشراء فمن سبق إلى مكان وجلس فيه أوى حق به ولا يجوز لأحد أن يحوله عنه لكن إذا قام صاحب المجلس وآثر به القادم فلا بأس بذلك لأنه تنازل عن حقه وأما أن يقيمه بغير رضاه وبغير إيثار منه فهذا ظلم وخطأ فمن سبق إلى مكان مباح فهو حق به من غيره كائنا من كان سواء كان هذا في في مسجد أو في مجلس خاص أو أو في الأمكنة التي يبيع الناس ويشترون فيها ويأتون بقع, بقع مشتركه بين الناس فاذا جلس في مكان يبيع فيه ويشتري ونزل فيه بضاعته فهو احق به اذا كان مسموحا به من قبل ولاه الامور ولاه الامور سمحوا في هذه الساحه او في هذه المكان للباعه يجلسون فيها فمن سبق الى موضع منها فهو به أما إذا كان المكان غير مسموح به من قبل ولاة الأمور فلا يجوز لأحد أن يخالف ولي الأمر ويجلس يبيع ويشتري وهذا محل ممنوع من البيع والشراء لأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هذا المكان خاليا لأجل مرور الناس أو مواقف سياراتهم أو دوابهم أو مرافقهم فإذا منعه ولي الأمر اطاعت ولي الامر واجبه لانه يمنعه للمصلحه العامه اما اذا سمح في ساحه او في مكان للناس وكل من سبق الى مكان فيها فهو حق به ولا يجوز لاحد ان يقيمه منها الا اذا سمح هو واثر غيره بمكانه فلا باس ان يجلس فيه ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يجلس في المكان حتى ولو قام صاحبه له كان إذا قام له أحد فإنه لا يجلس في مكانه وهذا من باب التورع هذا من باب التورع والتواضع منه رضي الله عنه آه من جاء إلى مكان فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس جاء إلى المسجد يصف في المكان الذي ليس فيه أحد في طرف الصف أن يعني هذا حظه لماذا لم يتقدم ويكون مع السابقين وكذلك في المجالس يجلس في المكان الذي ينتهي به ولا يقيم احدا من السابقين بغير رضاه وتنازله من نفسه هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقيم غيره من مكان ويجلس فيه وأيضا إذا كان المجلس ما فيه ما في مكان فإن المشروع لهم أن يتفسحوا إذا كان المجلس ما في مكان فاضي إن كان في مكان فاضي فيجلس حيث انتهى به المجلس ما في مكان فاضي المشروع لهم أن يفسحوا له ويهيئوا له مكانا قال الله سبحانه وتعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يفسحون لأخيهم ويجلسونه في مكان ليشارك معهم في مجلس العلم أو في مجلس الأنس والملاطفة هذه هي آداب المجلس انه لا يقيم احدا من الجالسين ويجلس مكانه. وانما يجلس حيث ينتهي به المجلس. اذا كان هناك فسحه، اذا لم يكن هناك فسحه فانه يشرع للجالسين او يستحب لهم ان يفسحوا له مكانا يجلس فيه. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس في مجالس العلم حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك حول العلماء إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى فإذا فسحوا لأخيهم ووسعوا وسع الله عليهم لأن الجزاء من جنس العمل هذا فيه الترغيب في التفسح في المجالس لإخوانهم القادمين هذه آداب المجالس نعم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه نعم هذا في آداب الأكل آداب الأكل والشراب اداب الاكل ان الانسان يبدا بسم الله وياكل بيمينه وياكل مما يليه اذا كان الطعام نوعا واحدا ياكل مما يليه كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمه رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لانه تزوج صلى الله عليه وسلم امه وقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا من اداب الاكل ومن اداب الاكل ما جاء في هذا الحديث انه اذا فرغ من الطعام يحمد الله عز وجل فيقول الحمد لله ثم ينظف يده من الطعام ومن آثار الطعام وذلك بلعقها بلسانه أو أن يلعقها خادمه أو ولده أو أحدا ممن له عليه دالة ولا يترك بقايا الطعام تذهب في المجابل أو في الغسيل لا يغسل يده وفيها بقايا طعام تذهب مع الماء أو يمسحها بالمنديل ويترك بقايا طعام تعلق بالمنديل أو بالخرب لأن هذا إهانة للنعمة هذا إهانة للنعمة فمن آداب الطعام أنه يلعق يده بعد الطعام بحيث لا يبقى فيها شيء من الطعام ثم يغسلها بعد ذلك ولا يغسلها وفيها طعام ثم يذهب الطعام مع الغسالة ربما يذهب إلى البالوعة وإلى قادرات وهو طعام نعمة من الله عز وجل وتذلك يلعب الصحفة جاء الأمر أيضا يلعب الصحفة وهي إناء الطعام ولا يترك فيها شيء من بقايا الطعام لئلا يفسد هذا الطعام أو او يلقى في القابورات هذا من احترام النعمه هذا من احترام النعمه انه لا يترك شيئا من الطعام ولو كان مما علق باصابعه لا يتركه يذهب الى المزامن بل حتى اذا سقطت لقمته إذا سقطت لقمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذها وأن يميط ما عليها من الأذى وأن يأكلها ولا يدعها للشيطان هذا كله من احترام النعم ومن شكر النعم وعدم إحداث النعم مما به تعلمون أن ما يفعله الناس اليوم من البطر والإسراف والبذخ في إهدار الأطعمة الطيبة إهدارها وإلقاؤها في المزابل أن ذلك من كفران النعمة ومن إهانة النعمة وهو سبب لزوال النعمة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الأطعمة التي يسرف في إعدادها من باب المباهات ومن باب البدخ والسرق ثم تهدى وتلقى في في مجمعات القمامة أو تلقى في, في التراب هذا من كفران النعم وهناك أقبض جائعة بحاجة إلى لقمة العيش فهذا خطر على الأمة أن يحترموا نعمة الله عز وجل وأن لا يسلقوا ويأتي هذا في كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا محينة فالأمور لها موازين ولها ضوابط ونعم الله عز وجل إذا شكرت قرت وزادت وإذا كفرت جالت قال تعالى وإن ربكم فإن شكرتم لأزيدنكم لكم ولئن إن كفرتم إن عذابي لشديد. النعم لها حق أن 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 يحتفظ بها وأن ينتفع بها ولا تهدر، إذا كانت لعاقة الأصابع لا يجوز للإنسان أن يتركها فكيف بالموائد الكبيرة التي تهدر وتلقى في مجمعات القمامه، وإذا أردتم أن تعرفوا ذلك اطلعوا على صناديق القمامه، ماذا ترون فيها من النعم المهدرة من اللحوم ومن الأطعمة، بل ويلقون هذه الأطعمة عند الأبواب في الطرقات، فهذا ينذر بخطر عظيم من تغير هذه النعمة إن الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه ولكن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى ولو تذكر هذا الإنسان المسرف تذكر عقب الجائعين الذين يتضورون من الجوع ألا يجدون ما يقولون؟ لو تذكر هذا لكفه ذلك عن الإسراف والتبذير وإهدار النعم وخوفه من سوء العاقبة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على احترام النعم. على احترام النعم وعدم اهدارها ولو كانت قليله لو كانت على الاصابع ودل على ان من اداب الاكل ايضا ان الانسان يتنظف من اثار الطعام بان يمسح يده بالمنديل او يغسل يده من ما علق بها من اثار الطعام من الأذهان أو غيرها الآثار التي لا يؤخذ منها شيء ولا ينتفع بها مثل الدهن اللي يصير عن اليد أو الأصابع هذا يغسل لا بس ولا يترك الإنسان الدهن في يديه أو يترك الدهن في فمه والدسومة أن هذا من من سوء النظافه يكون له روائح وربما يسبب امراضا اذا نام وهذه الاشياء في يديه او في فمه اذا نام ربما يسبب له هذا امراضا فالشارع جاء بان الانسان اذا فرغ من الطعام يلعق يديه ويزيل ما تبقى عليها من من الطعام ثم بعد ذلك يغسلها بالماء أو أو يمسحها بالمنديل ويتمضمض في فمه حيث لا يبقى فيه رائحة الطعام أو الدسومة أو إذا شرب لبنا فإن اللبن فيه دسومة فلا ينام في فمه رائحة اللبن بل يغسل فمه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الدين الإسلام دين النظافة ما هو دين قذارة أو دين وسخ وإنما هو دين النظافة والعناية بالنظافة نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي نعم مرة بنا فيها أول حديث أن من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه وأن إشاء السلام بين المسلمين من آداب الإسلام مثل إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام كلها من أسباب دخول الجنة إشاء السلام يعني نشر السلام بين بين المسلمين لأنه يورث المحبة ويزيل ويزيل الوحشة فإذا مر بك أحد ولم يسلم عليك لا شك أنك تجد في نفسك حرجا عليه لأنه لم يسلم فإذا سلم زال ما في نفسك حتى ولو كان عدوا لك وبينك وبين شحنة إذا سلم أزال الله ما بينكما من الشحنه. فإفشاء السلام له فائده عظيمه. وفي هذا الحديث آداب السلام. انه يسلم الصغير على الكبير لأن الكبير له حق. يسلم عليه الصغير. وإذا لم يسلم الصغير يسلم الكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان إذا مر بهم. ولكن الأولى أن الصغير هو الذي يسلم على الكبير وإذا لم يسلم الصغير يسلم الكبير ولا يترك السلام ويسلم الماشي على القاعد الماشي المار يسلم على القاعد ويسلم الكثير على القليل على الكثير القليل من الناس على الكثير من الناس إذا تلاقى جماعات فإن الجماعة القليلة تسلم على الجماعة الكثيرة. ويسلم الراكب على الماشي. هذه آداب السلام. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعه ان يرد احدهم رواه احمد والبيهقي نعم الحديث الذي قبلها لم يسلم القليل على الكثير هل معناه ان الجماعه القليلين كلهم يسلمون وهل معناه ان الجماعه الكثير الكثير الكثيرين كلهم يردون لا معناه انه اذا سلم واحد من الجماعه كفى فهو سنه كفايه البدايه بالسلام سنه كفايه يكفي عن الجميع اذا سلم بعضهم ولو واحد منهم يكفي وكذلك الرد اذا رد واحد من الجماعه فهذا فرض كفايه لان رد السلام واجب فهو فرض كفايه اذا سلم واحد من الكثيرين كفى عن الباقيين <تصفيق> نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتوهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه اخرجه مسلم وهذا أيضا من آداب السلام إننا, أننا لا نبدأ اليهود والنصارى والكفار بالسلام لأنهم أعداء الله السلام من حقوق المسلمين بعضهم على بعض الكافر ليس له حق حقه والواجب علينا ان نهجره وان نبغضه لله عز وجل لكن اذا سلم علينا هو بدانا بالسلام فاننا نرد عليه لان دين الاسلام دين المكافاه والاحسان فمن احسن اليك ولو كان كافرا فاحسن اليه قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم تقسطوا إليه الا بالمكافاه لما كفوا اذاهم عنا نكافئهم بيه. بان نبر بهم ونحسن اليهم الاسلام دين المكافاه بالاحسان فاذا سلموا علينا نرد عليهم وقد جاءت صيغه الرد بان تقول وعليكم ما تقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا هذا من حق المسلم اما الكافر اذا سلم عليك ترد عليه وتقول وعليكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود اذا إلى سلموا عليه. قولوا وعليكم. وفيه ايضا ان أننا, اننا نضطرهم في الطريق الى اضيقه، معناه اننا لا نجعل لهم وسط الطريق او احسن الطريق. لان هذا عدو لله عز وجل ويجب ان نهينه. لان الله اهانه الله اهانه فلا نكرمه نحن ومن يهن الله فما له من مكرم فلا نجعل له وسط الطريق هذا حق المسلم وانما نجعل لهم جانب الطريق اي ما نمنعهم من المرور نحن لا نمنعهم من المرور لكن نتركهم يمرون من جانب الطريق ولا ندع لهم وسط الطريق واحسن الطريق نعم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قاله يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري هذا أيضا لا يعني للحديث الذي سبق حق المسلم على المسلم ومنها إذا عطس حمد الله فشمته هذا الحديث فيه شرح للحديث السابق كيفيه التشميد وكيفيه الرد انه اذا عطس وحمد الله فانك تقول يرحمك الله ثم هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم فالعطاس نعمه من الله عز وجل نعمة من الله لأنه يخرج البخار الذي في الرأس ويخرج في الإنسان بعد العقاس ويجد يجد راحة بعد العقاس فهو نعمة فلذلك يحمد الله عليها ويقول الحمد لله فإذا حمد الله فإن من سمعه يشمته ويقول يرحمكم الله ثم هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذا آداب العقص نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائمة أخرجه مسلم وهذا من آداب الشراب تقدم شيء من آداب الطعام وهذا من آداب الشراب أن الأفضل أن الإنسان يشرب وهو جالس. يشرب وهو جالس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. من آداب الشراب ألا يشرب بنفس واحد كما يشرب البعير وإنما يشرب بثلاثة أنفاس ويخرج فمه من الإناء عند التنفس لا يتنفس في الإناء لان ذلك يقدره على من بعده فيشرب بثلاثه انفاس في كل مره يخرج فمه عن الاناء ويتنفس خارجه ويشرب وهو جالس هذا هو الافضل ولا يشرب وهو يكره ان يشرب وهو قائم ولا يحرم ذلك لا يحرم الشرب وهو قائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه شرب وهو قائم ليبين الجواز لأمته فقد جاء إلى زمزم بعد ما فرغ من طواف العمرة والصلاة عند مقام إبراهيم في في طواف الإفاضة في طواف الإفاضة يوم النحر جاء إلى زمزم وتناول دلوا منها وشرف عليه الصلاه والسلام وهو قائم ليبين لامته الجواز وانه يجوز للانسان يشرب وهو قائم ولكن الافضل ان يشرب وهو جالس نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل وآخرهما تنزع متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه هذا من آداب اللباس آداب اللباس لبس النعلين يلبس اليد اليمنى قبل اليسرى يلبس النعل للبجل اليمنى قبل اليسرى وفي القلع بالعكس يخلع من اليسرى قبل اليمنى لأن اللباس إكرام لأن اللباس من شأنه الإكرام والتجمل فيبدأ باليمين واليمين يقدمها لكل مستقاط. من الأكل والشرب والأخذ والإعطاء ودخول المسجد يقدم اليمين كل ما من شأنه التكريم يقدم له اليمين وما من شأنه التنظيف وإزالة الأذى يقدم له اليد اليسرى يقدم له اليد اليسرى فإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى عند الدخول يقدم رجله اليمنى لان يعني الدخول الى المسجد كرام عباده وعند الخروج الى الاسواق يقدم رجله اليسرى عند الدخول في الحمام بالعكس يقدم رجله اليسرى عند الدخول وعند الخروج يقدم رجله اليمنى عند الوضوء يغسل اليمنى قبل اليسرى عند اللباس يدخل يده اليمنى اللباس قبل ان يدخل يده اليسرى عند الخلع بالعكس يخلع يده اليسرى من اللباس قبل اليمنى هذه من اداب اللباس فيقدم اليمين لكل ما من شانه التكريم والتجميل ويقدم اليسرى لما من شانه ازاله الأذى نعم وعنه رضي الله عنه فهذا في لبس النعلين وكذلك من آداب لبس النعلين أنه لا يمشي بنعل واحدة لا يمشي بنعل واحدة بل ينعل رجليه جميعا أو يخلعهما جميعا أما أنه يلبس نعل ويمشي بها والأخرى حافية هذا منهي عنه وقد جاء فيه أنه مشيت الشيطان فلا يمشي بنعل واحدة، وإذا انقطعت نعله فإنه لا يمشي بنعل واحدة حتى يصلح حتى يصلح النعل الأخرى فيمشي بهما جميعا هذا من آداب اللباس في النعلين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء هذا من آداب اللباس أيضا من أداب اللباس تحريم الإسبال والإسبال ما نزل عن الكعبين هذا هو الإسبال ما نزل عن الكعبين فهو إسبال وهو في النار وإذا صحبه خيلاء وتكبر فإن الله لا ينظر إليه هذا وعيد شديد والعياذ بالله وقال عليه الصلاة والسلام ما كان أسفل الكعبين فهو في النار فالحد الفاصل هو الكعبان ما تحت الكعبين فهو فهو إسبال محرم وما من الكعبين فما فوق هذا هو اللباس الشرعي والإسبال سواء قصده أو لم يقصده محرم يعني لا يجوز يطيل خياله ويقول أنا ما قصدي الخيلاء يقول هذا محرم ولو كان ما هو قصدك الخيل لكن اذا كان قصد الخيل فهذا اشد اشد تحريما فالاسبال محرم مطلق وهو ما نزل عن الكعبه لكن اذا صا اذا صا إذا صاحبه تكبر وخيلاء فان اسمه اشد يصير عليه اثم الاسبال واثم الكذب والعياذ بالله اما اذا نزل بدون كبر فهذا عليه اثم الاسبال. اذا كان اسبل الكعبين فهو في النار، ويستثنى من ذلك المراه. فالمراه لها ان تنزل ثيابها قدر ذراع من خلفها حتى تستر عقبيها عند المشي. تستر عقبيها عند المشي لانها عوره رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن تسبل ثيابها قد ارضي من خلفها والآن كما ترون بالعكس والعياذ بالله الرجال يسبلون والنساء تَحْصُرُ الثياب عن ساقيها وعن وتبدي جسمها لأن الشيطان يأمرهم بذلك يأمر الرجال بِالْإِسْبَالِ، ويأمر النساء بالسفور لينشر الفتنة بين بني آدم لأنه تعهد يوم أن لعنه الله وطرده تعهد أنه سيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وتعهد بأن يأمرهم فيغيرن خلق الله فهذه مهنة الشيطان وهذا ظاهر في, في الناس إلا من رحم الله اليوم فالنساء سافرات كاشفات عن عن سوقهن وعن او عن أخالهن وعن وعن اعضادهن واذرعهن ووجوههن ونحورهن وشعورهن والرجال تجدهم يسبرون الثياب ويسحبون الثياب فهو امر كل من الجنسين بمخالفه ما امر الله جل وعلا به نعم وعنه رضي الله عنه أعيد <تصفيق> الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا متفق عليه لا ينظر إليه نظر رحمة وإكرام هذا عقوبة عقوبة له نعم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم هذا من عذاب الطعام والشراب أيضا ولو أن المصنف رحمه الله رتب الأحاديث ترتيبا مناسبا هذا من حقه أن يجعله بعد الحديث الذي سبق في أداب في الأكل كان الأولى أنه يجمع الأحاديث المتعلقة بالأكل والشرب في مكان واحد ويجمع الأحاديث المتعلقة باللباس في مكان واحد ولكن عفى الله عنه ورحمه ويفيه فخرا واجرا عند الله ان شاء الله انه حضر لنا هذه الاحاديث وانتقاها وبين درجاتها قربها لنا فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء <تصفيق> نعم فهذا فيه ان ان من اداب الاكل ان ياكل بيمينه ومن اداب الشرب ان يشرب بيمينه بيده اليمن وفيه النهي عن الاكل والشرب باليد اليسرى، الشمال. والتعليل ان الشيطان ياكل ويشرب بشماله. ونحن منهيون عن التشبه بالشيطان. هذا من اداب الاكل والشرب ان يقدم لهما اليمين. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيله اخرجه ابو داود واحمد وعلقه البخاري نعم الذي علقه البخاري هو الذي ذكر بدون سند تعليق البخاري انه يذكر الحديث بدون سند هذه المعلقات عند البخاري والحديث هذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا ما ألا هذا فيه الامر بان الانسان ياكل مما رزقه الله ويشرب مما رزقه الله من انواع الاشربه المباحه ويلبس مما رزقه الله من ملابس الزينه والتجمل الاصل الاباحه ولله الحمد الاصل في الاكل والشرب الإباحة لأن يعني الله أباح لنا الطيبات حرم علينا الخبائث فيأكل الإنسان ما تيسر له من أنواع الطعام ولو كان من الطعام الجيد والطعام فلا فالله أباح له ذلك أن يأكل من الجيد ويأكل من المتوسط ويأكل مما تيسر له ويشرب كذلك من الاشربه الطيبه اللذيذه من الماء والعصيرات الطيبه عصيرات الفواكه والخل النبيذ والنبيذ الذي لم يصل الى حد الاسكار كل هذا من الاشربه المباحه فيشرب ما تيسر له وان كان لذيذا أو يأكل مما تيسر له وإن كان لذيذا. الأصل الإباحة ولله الحمد ولا يقتر الإنسان على نفسه ويقول هذا من العبادة أو ألا من لا الإنسان ما يقتر على نفسه يأكل من الطيبات. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. فياكل الانسان من الطيبات والمستلذات ويشرب من من الشراب الطيب واللذيذ ولكن من غير سرف. السرف هو الزياده في عما عن الزيادة عن الحد الكافي الزيادة عن الحد الكافي هذا هو السرف من غير سرف ولا ولا مخيلة والمخيلة هي الكذب كل واشرب والبس وتصدق على الناس وعلى المحتاجين من غير سرف ولا مخيلة السرف هو أن يزيد الإنسان من الأكل والشرب والسرف هو الزيادة من المباح السرف هو الزيادة الكثيرة من المباح اعط نفسك من الطيبات لكن لا تسرف ولا تكثر لا تكثر منها ألا هو السرف والتبذير هو الإنفاق في غير طاعة حتى ولو كان درهماً واحداً. إذا إذا أنفق شيئاً في معصية فهذا تبذير. قال تعالى: ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإسراف هو الزيادة في الملذات. والتبذير هو الإنفاق في المعاصي والمخالفات. ولو كان درهماً واحداً فإنه تبذير. قال تعالى: يا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين دل على ان الاسراف هو التوسع في الملذات والاكثار منها لانها تبعث على الاشر والبطر اذا اكثر منها واذا اكل منها بحدود فانه لم يحرم نفسه من الطيبات ولم يسرف ويخرج عن الحد المالوف المطلوب الوسط مطروب الوسط والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لاحظوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك أوامع وسط بين الإسراف وبين التقفيل والتضييق على النفس فلا يضيق على نفسه ويقول هذا من الزهد وهذا من الورع ولا يوسع على نفسه فيكون هذا من الإسراف وانما يتوسل خير الامور اوسطها نعم من غير شرس ولا مخيله المخيله هي الكذب نعم والاشعر والبطر نعم برضو برضو. ومن المخيله إن, ان الانسان يكثر من الماكل والمشارب من باب اظهار انه انه انسان آه كبير وأنه إنسان له قيمته عند عند الناس وأن هذا من المظهر لا هذا هذا إسراف الإسراف لا يجوز نعم باب البر والصلة فضيلة الشيخ عند التسوق عند التسوق أيهما أفضل التسوق باليمين أم بالشمال؟ علما بانه من التنظيف. الاستياك يكون باليد اليسرى لانه من ازاله في الألم. فيمسك المسواك بيده اليسرى لانه من ازاله الألم. نعم. فضيلة الشيخ بعض الناس قبل الاقامه يقف خلف خلف احد الجلوس في الصف الاول وعند الاقامه يدخل بينهم في الصلاه. ما رايكم في هذا؟ نعم إذا كان في الصف متسع هذا أبد سد الفرج مطلوب أما إذا كان الصف متراص فلا يضيق على الناس لا يضيق على الناس ويقول أبي الصف الأول يضيق على الناس إلا إن كان في فرجة في متسع نعم فضيلة الشيخ هل يجوز إقامة الصغير من المجلس ليجلس مكانه الكبير؟ لا لا يجوز لا يجوز إقامة الصغير من المجلس ليجلس مكانه إلا إن كان إن كان هذا الصغير إبنه أو خادمه له عليه يعني دالة فلا بس أما إذا كان من الناس ليس له عليه سلطة فلا يقيمه. نعم. فضيلة الشيخ هل الأكل والشرب بالشمال محرم أو مكروه؟ ظاهر الحديث انه محرم لان تعليله لأنه فعل الشيطان يدل على تحريمه. وان كان جمهور العلماء يرون انه مكروه. أنه من الاداب العامه. نعم. فضيلة الشيخ كيف نجمع بين عدم الاسراف والكرم؟ وما الحل المناسب الذي تراه لنا في هذا العصر؟ كيف؟ كيف نجمع بين عدم الاسراف والكرم وما نعم. والكرم نعم الكرم اذا كان يوكل الطعام وما هو باسراف ولو كان كثير اذا كان الطعام الكثير يوكل ويستهلك فهذا ليس اسرافا الاسراف الذي يصنع ولا يوكل الاول اسراف نعم فضيله الشيخ في مدرستنا استاذ نشك انه رافضي ونحسن معه المعامله والدعوه ولكن اذا سلم عليه احد الاساتذه يرد ويقول عليكم السلام فقط فما هو التوجيه لنا؟ الله هذا مشكلة. مشكلة. مشكله يعني مش مش يعني قال الروابط مع اهل السنه ويدرسون اولاد اهل السنه هذا من المشاكل الخطيره ونسال الله ان يوفق ولاه الامور الانتباه لهذا الأمر إنه خطير جدا لكن تعاملوا معه لعدم الأذى وعدم الإساءة إليه لا تسيئوا إليه ولا تؤذوه ولكن لا لا تنبسطوا معه وتعاملونه معاملة أهل السنة نعم، فضيلة الشيخ في حديث تحريم السرف كيف يتصور ذلك في قوله وتصدق بمعنى هل هناك اسراف في الصدقه نعم اذا كانت اكثر من الحاجه الصدقه اكثر من الحاجه فهذا اسراف ويكون ريا وممارات ايضا الصدقه ايضا تكون على قدر الحاجه على قدر حاجه المحتاجين واذا كانت على قدر حاجه المحتاجين ولو كانت كثيره ولو كانت ملايين فهي طيبه اما اذا كانت زائده عن حد حاجه المحتاجين هذا شرط نعم نعم فضيله الشيخ امراه امراه رات الدم فجرا ولم تصلي وعند الظهر انقطع الدم حتى الفجر الاخر لها ان تعيد تلك الصلوات التي لم تصلها أم أن هذا من الحيض؟ إذا كان الدم لم ينقطع وبقي منه بقية ولو صفرة أو قدرة فإنها لم تطهر بعد تنتظر وليس عليها الصلاة لأنها ما زالت حارمة أما إذا انقطع الدم نهائيا ولم يبقى شيء لا قدرة ولا صفرة ورأت النقاء فإنها تجب عليها الصلاة وما تركته بعد انقطاع الدم تريد تقضيه تقضيه نعم فضيلة الشيخ هل يأتم من بدأ اليهود والنصارى بالسلام؟ نعم ظاهر الحديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا تبدأوا هذا نهي النهي يقتضي التحرير فيأتم بذلك نعم فضيلة الشيخ، إذا كان الكافر يسير بالسيارة ويريد أن يتجاوز من المسار الأيسر، هل أفسح له الطريق؟ رغم أن أنظمة المرور تلزم بذلك. تلزم بإيش؟ أن يفسح له. نعم؟ أن يفسح له مع الأيسر. أو له حق المرور ما في شك، له حق المرور مع الطريق. ولكن لا يجعل له وسط الطريق. إنما يجعل له طرف الطريق. هذا هو المشروع. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الأفضل صيام أيام البيض أو الاثنين والخميس كلاهما فيه فضل. صوم يوم الاثنين والخميس من الأسبوع أو ثلاثة الأيام من كل شهر كلاهما فيه فضل. فثلاثة الأيام من كل شهر في في الفضل تعادل صيام الشهر لأن الحسنة بعشر أيام ثانية وكل يوم عن عشرة أيام فيكون من صام ثلاثة أيام من الشهر كأنما صام الشهر كله وصيام الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى فيه فيه فضل أيضا فلا يظهر لترجيش احد الصومين على الاخر لان كل واحد له فضل. نعم. فضيلة الشيخ اذا نزل على المراه الحيض وكان اول يوم نزوله شيئا اصفر مع غبره فهل يعتبر هذا اليوم الاول من العاده وتحرم عليه الصلاه؟ نعم كل ما كان في وقت العاده من دن أو قدرة أو صخره فإن يعتبر من الحير نعم فضيلة الشيخ وإنسان في بدايتها أو في نهايتها أو في وسطها كدرة والصفرة في زمن العادة أيضا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الذهاب إلى المسبح في يوم يصام فيه علما أن الماء يدخل جوف الإنسان بعض الأحيان لا مانع أن الصائم يسبح لا مانع أنه يسبح يلغمص في الماء ولا يؤثر ذلك على صيامه وإذا وصل إلى فمه أو حلقه شيء من الماء من غير قصد فإن هذا لا يضر لا يضر صيامه نعم فضيلة الشيخ إذا سقط الحمل بعد مضي شهرين فإن الفقهاء يرون أن الدم الخارج ليس بدم نفاس، لكن هل تعتبر المرأة حيضا؟ لكن هل تعتبره المرأة حيضا إذا وافق زمن عادتها؟ لا، هذا يعتبر نزيفا ولا يعتبر حيضا. إذا كان الطفل أو الحمل له أقل من 81 يوم، فإن الدم يعتبر نزيفا وليس حيضا ولا نفاسا، نزيف. فتصلي لا تترك الصلاة فيه. نعم لأنه ليس حيضا وليس نهاسا. نعم. فضيلة الشيخ هل تصح إمامة الصبي المميز المميز في الفريضة؟ فيها خلاف، الصحيح أنه لا بأس، صحيح من قولي العلماء أنه لا بأس بذلك لأن عمر بن سلمة ابن لأن عمر بن سلمة أما أصحابه وهو دون البلوغ وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة فالصحيح جواز إمامة المميز بالبالغين هذا هو الصحيح إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ إذا كان لإنسان مكانا مكان معين يجلس فيه دائما كالإمام أو المؤذن فهل له أن يقيم من يجلس فيه لا ليس له أن يقيم من يجلس فيه لكن ينبغي ينبغي للناس أن يتركوا هذا المكان الذي يجلس فيه المؤذن أو يجلس فيه الإمام من باب مكارم الأخلاق ولأن الإمام مسؤول عن الامامه والمؤذن مسؤول عن الأذان له ضايف في المسجد فإذا كانوا يعتادون الجلوس في مكان فينبغي أن يترك لهم، لكن لو جلس فيه أحد فإنه لا يقيمه المؤذن أو أو, أو الإمام. نعم. فضيلة الشيخ قد يفعل الإنسان أمورا في بيته ويكره أي أن يعلم بها أحد من الناس، فهل هذا من الإثم؟ نعم، إذا كان أنه في نفسه ما مرتاح منها لأنه لو كان في نفسه مرتاح منها لما كره أن يطلع عليها الناس وما كره اطلاع الناس عليها إلا لأن نفسه غير مرتاحة منها يكون هذا دليل على أن هذا العمل إثم فيتجنبه نعم فضيلة الشيخ من يستدل بجواز الإسبال بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عدم تحريم الإسبال وإنما يحمل على الكراهة فهل هذا صحيح؟ هذا غلط وباطل أيضا لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبل وإنما كان ينزل رداءه أحيانا من غير اختياره ينزل أحيانا لأنه يمكن إيه حزام الإزار يرتخي فينزل من غير قصد هذا الذي حصل من أبي بكر اما الذي تعمد هذا وينزل إزاره ويقول انا ما عندي كبر هذا حرام لا يمس وليس هذا هو ما حصل لابي بكر رضي الله عنه. نعم فضيله الشيخ هل يجوز سؤال المخلوق بمخلوق اخر كأن يقول اسألك بحق والديك. هذا ما في محذور لانه يعني ما هو من امور العقيده. ولا اسالك بالرحم يعني تسالون به والارحام على قراءه الجر تساله بالرحم التي بينك وبينه لا باس بذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا موظف وضعني المسؤول على قسم تصوير بطاقات لطلبه الكليه لاثبات الشخصيه للطلاب فهل علي اثم في ذلك؟ الله مع طيب وإن كان تصريب البطاقات مرخص به للضرورة فأنت تجنب الشيء هذا ولتمس عمل آخر أحسن لك نعم فضيلة الشيء هل استخدام الألماس للرجال وهو غالي الثمن من الإسراف الأصل في الملابس الحل والإباحة إلا ما نهى عنه الشارع الشارع إنما نهى عن خواكيم الذهب نهى عن خواتيم الذهب للرجال فما عداها فهو مباح للرجال لان الاصل الإباح ولو كان غالي الثمن، نعم. فضيلة الشيخ إذا كان لا يجوز البيع في الطرقات وعند المساجد لا يجوز لا يجوز البيع في الطرقات الطرقات الممنوعة عن كل الطرقات إذا كان مسموح في الطرقات بالبيع أو عند المساجد مسموح بالبيع فلا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ إذا كانت هناك فرجة بين اثنين في المسجد قبل أن تقام الصلاة فهل يجوز الدخول والجلوس بين الاثنين بعد إذنهم؟ ما يحتاج إذن، ما دام في فرجة الفرجة ما هي ملك لهم. الفرجة من المسجد. والمسجد لمن؟ للمصلين، فإذا كان فيه فرجة ولم يكن أحد قام منها ويرجع إليها، فرجة ليست لأحد، اجلس فيها هذا حق لك. أما إذا كانت الفرجة الواحد إن قام بيتوضأ ويجي، أو بياخذ مصحف، فلا يجوز لك تجلس فيها. أن من قام من مكان ثم رجع إليه فهو أحق به. نعم. فضيلة الشيخ، هل وضع الكتاب أو المفاتيح في المسجد وحجز المكان جائز ولا يجوز لنا إزالته والجلوس فيه. وضع الفراش أو السجادة أو وضع المفاتيح على ما ذكرت أو العصا إذا كان منه بيرجع قريبا راح يتوضأ أو راح الحاج بيرجع قريبا فهو أحق به لأنه مثل الحاضر أما إذا كان يحجزه يروح وله هو جاي إلا في آخر الوقت يروح يبيع ويشري ولا